0: Hallo, ich habe letzte Nacht nicht geschlafen. Warum? Naja, vielleicht liegt es daran, dass ein extrem lautes, extrem nerviges Insekt sich in meinem Schlafzimmer eingenistet hatte. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass ich Nachbarn lautstark auf der Straße gestritten haben. Oder vielleicht liegt es ja auch daran, dass irgendein privater Jürgen morgens in der Früh seinen Laubbläser angeschmissen hat. Oder vielleicht liegt es ja auch daran, dass ich so dermaßen vorfreudig war auf die heutige Folge »Was spielst du so?« Okay, ganz ehrlich, es war schon das Insekt, aber ich war auch vorfreudig, denn ich darf heute einen alten Podcast-Bekannten bei uns begrüßen, den ihr alle kennt und liebt. Vielleicht kennt und liebt ihr ihn als bayerischen Rundfunkmoderator. Vielleicht kennt ihr ihn auch als Buchautoren. Aber in letzter Instanz kennt ihr ihn auf jeden Fall als den ultimativen Wortbild beabsichtigt Ultima-Fan in unseren Gamester-Podcast. Herzlich willkommen, Christian Schiffer. Sehr schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Geraldine. Und tatsächlich habe ich in Vorbereitung auf das Gespräch ich mit dir mir Gedanken gemacht, wie ich denn auch bei diesem Thema Ultima 7 äh, vorkommen lassen kann und unterbringe. Und ich habe eine Idee.
0: Perfekt, perfekt. Sonst hätte ich es selber gemacht, aber ich freue mich, dass du es mitgebracht hast.
1: <lacht> ähm,
0: dann muss ich natürlich in Tradition dieses Formats erstmal fragen, was spielst du denn so, Christian?
1: Ähm, gerade oder so allgemein?
0: Äh, du kannst mir gerne alles erzählen, aber primär das Thema, über das wir heute sprechen Ach so. wollten.
1: Also <lacht> genau, ich spiele äh, Mountain Blade 2, äh, Mountain Blade mhm. Bannerlord, glaube ich, äh, ist der vollständige Name du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich dieses Spiel liebe. Äh, Es ist ja so, ich war ja Herausgeber der WASD und die WASD war so ein Indie-Magazin. Und deswegen haben die Leute immer geglaubt oder glauben das bis heute, dass ich so einen ganz distinguierten Spielegeschmack habe und nur so fancy, cool designte Indie-Spiele spiele. -Spiele. Und äh, Mountain Blade ist tatsächlich ein Indie-Spiel, da können wir gleich mal drauf kommen. Aber Mountain Blade ist vieles, aber es ist nicht besonders cool. Also wenn ich jetzt irgendwie, also ich kann nicht empfehlen, weiß ich nicht, in sein Tinder-Date-Profil reinzuschreiben, äh, ich spiele eigentlich den ganzen Tag nur Mountain Blade. Mountain Blade ist ein fantastisches Spiel, aber es ist nicht das Spiel, das man als fancy bezeichnen würde. Aber es ist eigentlich genau mein Beuteschema, weil ich liebe solche Spiele. Also ich liebe Spiele, die vielleicht eben nicht so fancy sind, in denen man aber halt eine große Leidenschaft drin sieht, ähm, die vielleicht nicht die allerschönsten sind, die aber trotzdem sowas wie Charakter haben. Und über kein Spiel kann ich das mehr sagen als über Mountain Blade. Und das gilt für den ersten Teil und es gilt aber auch für den zweiten Teil. Bei der zweite Teil, Geraldine, ähm, und damit möchte ich meinen Monolog dann so langsam abschließen, Was großartig ist am zweiten Teil, ist, dass er mir eine große Angst genommen hat, weil ich meine Spielebiografie ist vor allem von der Angst geprägt, dass Leute ihr eigenes Spiel nicht verstehen. ja, Also Designer ihr eigenes Spiel nicht verstehen und nicht verstehen, was cool ist an ihrem Spiel. Und das große mhm. Trauma ist natürlich Ultima 7. ja, Ultima 7, mhm. das beste Spiel aller Zeiten. Danach gab es <lacht> Ultima 8. Und es gilt ja immer bei uns eigentlich die Regel... Neu ist immer besser als alt in der Regel, ja, bei Computerspielen. Ich weiß, da werden jetzt viele Retro-Fans äh, widersprechen, aber eigentlich geht man doch schon davon aus, Naja, wenn es einen Nachfolger gibt, dann wird der Nachfolger schon vielleicht bestimmte Dinge besser machen. Und bei Ultima 8 war das eben nicht so, weil Richard Garriott nicht verstanden hatte offenbar, was cool war an Ultima 7, weil er alles, was cool war an Ultima 7, konsequent rausgestrichen hatte. Das heißt, ich lebe seitdem immer in dieser Angst, dass ich ein cooles Spiel habe, es Nachfolger gibt und die eigenen Game Designer nicht verstanden haben, was das Tolle ist an ihrem Spiel. Und das Tolle an Mountain Blade Bannerlord wiederum ist, dass, du, dass das ein Spiel ist, dem du anmerkst, dass die beiden Game Designerinnen, also es ist ja von einem, können wir auch nochmal sprechen, das ist ja von einem Ehepaar gemacht worden, einem türkischen Ehepaar, dass sie genau verstanden haben, was geil ist an ihrem Spiel dass sie das, was gut ist an ihrem Spiel, erhalten haben, ausgebaut, besser gemacht haben und damit halt ein schon ganz hervorragendes Spiel tatsächlich nochmal auf ein neues Level gehoben haben.
0: Das war mal ein fesselndes Plädoyer, würde ich sagen. Ähm, Ich habe tausend Gegenfragen, die ich stellen möchte. Ja, bitte. Ich glaube, ich starte mit der kontroversesten. Ist es denn für dich jetzt besser als Ultima 7?
1: Ähm, Ja, es ist das bessere Spiel. Also im mhm. Jahr 2023, in dem wir uns befinden, ist es das, das bessere Spiel. <lacht> äh, Im Jahr zwei, 1991 oder 1992, als Ultima 7 ähm, äh, rausgekommen wäre und das wäre ein schlechteres, also auf dem damaligen Stand der Zeit ein Bannerlord rauskommen, wäre es wahrscheinlich nicht das bessere Spiel gewesen. Ja, Aber vielleicht fangen wir wirklich mal so ein bisschen an zu erklären, was dieses Mountain Blade <lacht> so ist, weil wir tun das mit einer großen Selbstverständlichkeit, glaube ich, hier im Mund führen. Und das ist, glaube ich, gar nicht so f- selbstverständlich. Also, Mountain Blade ist ein Pirate-like. Das ist ein Genrebegriff, den habe ich gerade selber erfunden. Und ich denke, dass er sich durchsetzen wird. ja. ja. Was ist ein Pirate-like? Ein Spiel wie Pirates. Ja? Was ist Pirates? <lacht> Pirates ist halt ein Spiel, in dem du einfach sehr, sehr viel machen kannst. Ja? Also, wenn wir uns erinnern, also da müssen wir uns schon sehr weit zurück erinnern, weil Pirates ist jetzt schon echt alt und Pirates Gold ist alt und Pirates ist das neue Pirates ist jetzt auch schon alt. Aber es war ja ein Spiel, in dem du quasi rumsegelst, du kannst andere Schiffe überfallen, du kannst aber auch handeln, du kannst irgendwie, weiß ich nicht, die Gouverneurstochter anschmachten und so weiter und so fort. Du hast einfach sehr viele verschiedene Möglichkeiten und du fängst an als so ein kleiner Pirat oder Seemann auf deiner auf deiner windschiefen Schaluppe und irgendwann bist du dann halt einfach so echt der Boss in Town, der Karibik und, und und tust so die spanische Silberflotte ausrauben. Und eigentlich sagt dir das Spiel nicht so wahnsinnig viel, sondern du findest das alles selber heraus. So Mountain Blade ist genau so etwas. Du fängst an als irgend so wirklich so der größte Loser, und arbeitest dich dann hoch. Also das heißt, du hast dann erstmal so eine kleine Bande und dann irgendwann schließt du dich einem Reich an. Dann irgendwann kriegst du dein erstes Lehen. Das ist so ein toller Moment, wenn das erste Mal der König zu dir sagt, du hast jetzt ein Lehen. Und plötzlich bist du da so Chef von so einem Dorf und so. Und irgendwann kannst du es sogar schaffen, selber König zu werden. Und das ist schon mal das erste, was toll ist an dem Spiel. Es sind eben nicht nur die Freiheit, sondern was ich liebe an Computerspielen, wenn sie das machen, ist, wenn sie dir etwas zeigen. Und du kannst es erstmal nicht erreichen, aber irgendwann dann schon. Mhm. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Crusader Kings spielst. Wenn man Crusader mhm. Kings spielt, dann ist es ja so, also man fängt zum Beispiel jetzt mal an als so kleiner, was ist das dann, Herzog oder was da irgendwie drunter ist. Also halt als so ein kleiner, kleiner Typ in so einem Reich. Also ich spiele da immer irgendjemand in Asturien, das ist halt so ein kleiner Graf. Und du hast diesen König. Und dieser König, bei dem hast du den Eindruck, der tut hier alles bestimmen. Und gleichzeitig ärgerst du dich über den, weil da dauernd irgendwie jemand den Krieg erklärt, immer die Steuern erhöht und so weiter und so fort. Und du denkst dir so die ganze Zeit so, oh, was für ein Arschloch eigentlich. Und irgendwann machst du den Aufstand und wenn der erfolgreich ist, dann bist du selber König. Was ja dann die schöne Konsequenz hat, ist, dass du eigentlich dein Ziel erreicht hast und jetzt aber merkst, Scheiße, jetzt fangen die Probleme erst richtig an, weil du wirst zu kriegen eigentlich gezwungen. Du musst die Steuern erhöhen für deine Vasallen, weil du einfach auch Geld brauchst und so weiter und so fort. Du merkst plötzlich, also hast sozusagen diesen Perspektivwechsel. Das Spiel zeigt dir etwas aus einer Ein- aus der einen Perspektive und später kannst du das aus der anderen Perspektive erleben. Und mhm. genauso ist es halt bei Mountain Blade. Also du fängst an und irgendwann äh, bist du halt dann selber König und merkst halt dann, okay, jetzt hast du diese ganzen Leute unter dir. Und bei Crusader Kings, das ist, spielt bei Mountain Blade nicht so eine große Rolle, aber du denkst dir natürlich auch, okay, vielleicht denken die über mich als König genauso, wie ich über meinen König damals gedacht habe. Und, und bist dann sozusagen, wirst dann auch so ein bisschen paranoid und sowas. Aber das ist so das Interessante. Und das macht Mountain Blade dann eben und macht Mountain Blade Bannerlord dann noch sehr viel konsequenter weil, konsequenter, weil dieses Königsein da noch viel, viel ausgeprägter ist. Okay, also Mountain Blade ist eigentlich ein Pirate-like. Man fängt an, eben klein, man arbeitet sich hoch durch Handel, durch irgendwas, wird reicher, erlebt dann eben eine andere Perspektive. Das Spiel weitet sich. Es wird eigentlich immer interessanter, Du hast immer andere Dinge zu tun. Und dann hat das noch eine finde ich schöne schöne Sache, nämlich es hat so eine Art Echtzeitkampf. Also was halt eine Art Echtzeitkampf? Es ist ein Echtzeitkampf. Also du hast halt Schlachten, in die mhm. ziehst du mit deinem Ross ähm, und du kannst halt dann mit dem Schwert schlagen. Du kannst mit dem Pfeil. Das hat alles so eine Mechanik. Die unterscheiden sich halt. Und es ist ein super Gefühl, deine Armee in die Schlacht zu f- äh führen und dann so in so einem richtigen Moment das Schwert zu bewegen und dann so richtig viel Schaden zu machen. Du hast auch Companions und alles. Also es ist einfach so ein total vollständiges Spiel, das, und das muss man auch sagen, richtig scheiße aussieht. Also <lacht> Mountain Blade 1 ist eines der hässlichsten Spiele, die jemals gemacht worden sind. Ich habe am Anfang schon gesagt, das hat ein Ehepaar gemacht. Und das ist völlig klar. Ein türkisches Ehepaar, die halt gesagt haben, okay, wir wollen dieses riesige Spiel machen, woran sparen wir? Völlig richtige Designer entscheiden, wir sparen an der Grafik. Völlig richtig. Das Spiel kommt raus, dieses erst im Jahr 2008 und 2008, ich hatte ja vorgesagt, wir haben den Begriff Indie-Spiele in den Mund genommen, 2008 ist genau die erste Indie-Welle. Also das ist so dieses Jahr, wo World of Goo erscheint oder Braid mhm. oder sowas. Also da fängt das eigentlich so richtig an mit dieser digitalen Distribution und diesem Ding, dass Leute ihr eigenes Spiel machen können. Und diese Spiele sind einfach unglaublich stylisch. Und dann kommt aber plötzlich dieses Spiel aus einer türkischen Garage und das heißt Mountain Blade und ist halt so sensationell gut. Mhm. So, und jetzt haben wir Mountain Blade Bannerlord und, wie ich ja gesagt habe, dieses türkische EP hat genau verstanden, was geil ist an ihrem Spiel. Das heißt, sie haben die Grafik zwar besser gemacht, aber jetzt nicht alles da reingebuttert, sondern viel ist tatsächlich mechanisch besser geworden und genau an den richtigen Stellen.
0: Mhm. Boah, also wenn du was kannst, dann leidenschaftliche Plädoyers halten. Ich muss jetzt mal, ich muss auf eine spannende Sache eingehen, die du am Anfang gesagt hast, dass sie genau selber wissen, was ihr Spiel so faszinierend macht. Und ich muss sagen, äh, mir fällt noch ein weiterer Vergleich ein, neben Sachen wie Crusader Kings und Pirates, ähm, vor allem, weil wir beide das Thema schon mal besprochen hatten, als wir zusammen im Podcast waren über Open Worlds, Skyrim. Also ich spiele ja Skyrim äh, immer auf eine Art, das habe ich damals im Podcast äh, sehr stolz erzählt und werde seitdem immer zitiert. Du hast mich auch äh, direkt zur Begrüßung wieder damit angesprochen, äh, dass ich Skyrim mal als friedlicher Coolboyer, äh, Coolboyerin gespielt habe. Und ich spiele Skyrim immer auf eine Art, dass ich äh, das als Sandbox, als Mittelaltersimulation begreife, Fantasy-Mittelalter-Simulation, in der ich ein Leben führe und sein kann, wer ich möchte. Und gefühlt ist ja Mount Blade sowohl eins als auch zwei so die Zuspitzung dieses Skyrim-Prinzips, oder? Dass man in der Welt sein kann, wer man möchte und machen kann, was man möchte.
1: Genau. Und ich finde es so schade, dass viele Spiele diesen Mut nicht mehr haben. Also dass du einfach sagen kannst, also das habe ich zum Beispiel bei Mount Blade 1 war ich zum Beispiel einfach, ich war Samthändler. Ich habe einfach, ich habe einfach, ich bin reich geworden durch den, durch den Samthandel. Das war mein Ding und mhm. das habe ich gemacht. Und gut, andere sagen halt, hey, ich will in der Arena kämpfen. Ich bin einfach ein guter Arena Kämpfer und ich bin total gut mit Pfeil und Bogen, was ich bis heute nicht verstanden habe, wie diese Mechanik überhaupt funktioniert. Ja? Also so dieser Mut zu sagen, sei doch einfach in dieser Welt, wer du bist. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du zum Ziel kommst. Du kannst zum Beispiel, also jetzt in, in Mountain Blade 2 ist es glaube ich noch stärker, aber da ist auch eine Familie und so und die kannst du auch verheiraten. Also die haben sich da auch ein bisschen was abgeschaut von Crusader Kings. Verheiraten konntest du glaube ich auch schon in Mountain Blade 1. Oder in, also da, da verwischt jetzt auch ein bisschen meine Erinnerung, weil es gab ja nicht nur Mountain Blade, sondern es gab ja dann Mountain Blade ähm, äh, nicht Banalot, sondern also egal, Also es gab halt dann sozusagen verbessertes Mountain Blade und da gab es Warband, irgendwie, meinst du? Ja, Warband, genau, dann gab es mhm. Fire in Dingsbums und so, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Mechanik wo eingeführt worden ist, aber diese Möglichkeit hattest du und das ist ein schöner Moment, als du dann da irgendwie deine Frau geheiratet hast und irgendwann und das finde ich dann auch so schön und das hat das auch mit Skyrim gemeinsam bist du Teil dieser Welt also am Anfang ist es ja so, du bist ja einfach ein totaler Wurm und keine Sau interessiert sich für dich und du du bist wirklich komplett unwichtig und du wirst dann immer wichtiger, und aber du lernst in dem Maße, wie du wichtiger wirst, auch die Welt mehr kennen, weil du dich, dich natürlich einfach schon auch längere Zeit darin rum bewe- äh, bewegt hast und plötzlich geht so dieses Kopfkino los. Ach, das ist mein Erzfeind, der ist cool, <lacht> mit dem komme komm ich gut klar. Mit dem komme ich auch total gut klar. Das Problem ist, dass der eigentlich so, genauso ein Wurm ist, wie ich am Anfang. Also eigentlich <lacht> komplett unwichtig. Mhm. Ähm, mit dem komme ich mittelgut klar. Der ist aber wichtig. Da muss man vielleicht mal irgendwie gucken, was man macht. Also plötzlich bist du so Teil dieser Welt. Und dann ist ja natürlich auch so, dass jetzt zwischen diesen Staaten, das sind ja irgendwie so fünf verschiedene Staaten, gibt es dann auch Konflikte und du weißt, okay, im Norden sind die und da sieht das so aus. Und das ist hier das Reitervolk, bei der, die, die sehen so aus und die kämpfen so und so. Und das ist die Hauptstadt von denen und bla bla bla. Also dieses sich zu Hause fühlen, das ist halt was, was dieses Spiel dann schon auch sehr, sehr gut kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube wirklich, wenn... Man an Skyrim, man schätzt ja verschiedene Dinge an Skyrim oder Elder Scrolls generell. Aber wenn man zu dem Spielertyp gehört, dass man sagt, ich will da drin einfach ein Leben führen, mir ist es gar nicht so wichtig, immer das größte Abenteuer sofort zu erleben, sondern irgendwie ein nachvollziehbares Abenteuer oder eine nachvollziehbare Geschichte zu erleben und da drin zu roleplayen und sich, wie du sagst, zu Hause zu fühlen. Ich glaube, wenn man diesen Aspekt am meisten mag an Skyrim, dann ist Mount and Blade ja wirklich das perfekte Spiel für einen. Also die, nur die logische Konsequenz, weil es das einfach noch viel, viel mehr zuspitzt, oder?
1: Ja, finde ich schon. Aber es ist natürlich noch mal sehr viel konsequenter in diesem sandbox art als dass du dir deine Geschichte mhm. natürlich selber schreiben musst. Mhm. Und es ist, finde ich, aber... Und da, glaube ich, können wir schon noch mal kurz sprechen, auch über Teil 2 ähm, und dem, was wir verbessert haben. Ähm, es ist sehr gut in seiner Action. Also das, was ich vorher so gesagt habe, hey, in so eine Schlacht zu reiten und dann so im richtigen Moment löst du die Maus und der Schlag trifft perfekt und sowas. Das ist einfach ein so befriedigendes Gefühl. Mhm. Und Geraldine, du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Abende ich schon damit verbracht habe, in Mountain Blade Schlachten zu schlagen. gibt übrigens auch einen sehr guten Online-Modus. Und das ist zum Beispiel was, was sie in Teil 2 gemacht haben, was ähm, Exzellenz ist, nämlich diese Schlachten sind viel größer. Also müssen immer noch Leute nachgeladen werden und so. Aber du hast halt wirklich dieses Gefühl, du bist da... Teil einer gewaltigen Schlacht. Und weißt du, an so einem tristen Novembertag, draußen ist es, weißt du, klopft so der Regen an deine Scheibe und im, in Mountain Blade stehst du gerade an der Brüstung deiner Burg. Mhm. Ja, und du siehst, wie der Feind sozusagen kommt langsam, wie halt diese Burg irgendwie so mit den ähm, Katapulten und was sie da alles so haben beschossen wird und du weißt so, die werden jetzt dann in, in in zehn Minuten unten an die Tür klopfen und du versuchst das irgendwie zu organisieren, ja, dass du diese Schlacht gewinnst. Das ist einfach so ein tolles Gefühl oder einfach auch, auch umgekehrt auch, so wenn du siehst, so Du reitest diesem Angriff und links und rechts von dir werden diese Katapulte tun, diese Steine darüber schleudern zu dieser Burg, die noch so weit entfernt ist. Aber du merkst, die treffen und die tun eine Bresche reinschlagen. Und dann, die haben jetzt auch bei Teil 2 gibt es eben auch viel mehr strategische oder eher taktische Möglichkeiten, so zum Beispiel so eine so, so, so eine Schlacht anzugehen und was du denen befiehlst, ob man sich zurückzieht, ob man so einen Kreis bildet und abwehrt oder, oder ob man einfach sagt, alle mir nach und wir greifen jetzt an. Also das ist schon atmosphärisch toll. Also die Grafik ist jetzt bei Teil 2, die reißt immer noch keine Bäume aus. Aber das ist einfach so super atmosphärisch, weil da halt sowas passiert. Und ich muss schon sagen, dass so Teil von so einer großen Schlacht zu sein, ist halt schon was, was, ähm also ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Kindheitstraum ist, aber es ist zumindest so eine Art von... (lacht) Was wäre, wenn? Und wie muss sich mhm. das angefühlt haben? Und und wie wie funktioniert sowas? Und das ist schon sowas, was einem so ein Spiel, also so ein Spiel wie Mountain Blade so ein bisschen geben kann, halt natürlich in der Form von Spiel. Aber das ist schon etwas, finde ich, sehr Interessantes und Faszinierendes. Mhm. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, wo die angesetzt haben, also größere Schlachten, mehr Atmosphäre, eben Katapulte, Taktik und sowas, was sich absolut ausgezahlt hat.
0: Mhm. Ich bin da ganz bei dir mit den Schlachten. Ich habe auch gesehen, dass es so Kanäle gibt, die ähm, so Cinematic-Trailer einfach zusammenschneiden aus besonders tollen Schlachtszenen yeah. oder so. Da habe ich mir jetzt auch mehrere Videos im Vorhinein angeguckt. Also man kann da wirklich sehr, 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 sehr atmosphärische Videos tatsächlich draus machen und kriegt dann ein sehr einzigartiges Schlachtengefühl, was ich in noch keinem anderen Mittelalterspiel hatte. Yeah. Also gerade auch die Tatsache, dass du nicht dieses ähm, System hast von... Äh, weiß ich nicht, es stehen drei Gegner um dich rum und sie warten alle brav, dass sie an der Reihe sind und dann darf einer mal zuschlagen und dann darf der andere zuschlagen. Nee, es ist wirklich eine Massenkarambolage genau. und du bist mittendrin. Also das genau. ist wirklich sehr, sehr einzigartig.
1: Ja, und du musst dir auch überlegen, wo laufe ich denn dahin und komme ich dann nicht irgendwo, weißt du, wo dann irgendwie ich plötzlich umzingelt bin und so. Es ist halt eine fucking Schlacht. Also ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll. Es ist halt nicht ja. so, hey, du kämpfst hier gegen äh, Straßenräuber in weiß nicht wo, sondern hier kämpfen plötzlich 500 Leute gegen 500 Leute. Mhm. Und dann hat das halt echt auch, also diese diese kleinen grafischen Effekte, also zum Beispiel die, die die Pferde, die tun so Staub aufwirbeln, ja. Und dann, also, also allein wie viel das dann ausmacht. Oder natürlich haben die Kämpfer dann auch kleinere Verletzungen oder werden mal mitgeschleift oder sowas. Und Das halt sozusagen in dieser Masse, das macht schon sehr viel Eindruck. Und das ist halt das Tolle. Also es ist halt nicht nur ein Pirates-like, das halt dir große spielerische Freiheiten gibt und schon allein. Also ich übrigens viele Leute, die ich kenne, also viele nicht. Also ehrlich gesagt kenne ich nicht so viele Leute, die dieses Spiel spielen, außer ich, ich kenne zwei. Ja. Zwei Leute, also alle Leute, die ich kenne, die dieses Spiel spielen, außer mhm. ich, spielen das so, dass sie die Schlachten automatisieren. Mhm. Also was ich super spannend finde, also das Spiel funktioniert wohl auch ohne Schlachten. Und ich liebe aber diese Schlachten. Das heißt, da kann man sich mal vorstellen, wie es mir geht, der quasi zwei geile Spiele in einem hat.
0: (lacht) (lacht) Mhm. Es war ja auch, es war ja super lange in Entwicklung slash äh, Early Access. Ich habe gar nicht mitbekommen, was nach dem Early Access noch passiert ist. Also passiert da gerade noch irgendwas oder ist das Spiel jetzt wirklich perfekt fertig?
1: Ja, das ist perfekt fertig. Also die haben sehr lange gebraucht. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, das wurde vor acht Jahre vor Release oder sieben Jahre irgendwie sowas um den Dreh vor Release angekündigt und war dann im Early Access, glaube ich, auch noch mal so eine Zeit, ich meine eineinhalb oder zwei Jahre und ich habe das im Early Access nur am Anfang mal kurz gespielt, weil ich, das, ich ich verehre dieses Spiel so sehr, ich will mir das nicht kaputt machen durch irgendwelche Bugs. Also das, ja. das ist sowas, das muss ich in seiner absoluten Schönheit. Und mittlerweile ähm, ist es draußen. Ähm, es gibt übrigens auch eine Konsolenversion, also wen das interessiert. Und ähm, ja, ich würde, also es gibt da schon noch so ein paar Dinge, die nicht so ganz optimal sind. Übrigens, was wirklich nicht optimal ist, ist einfach die grundsätzliche Kampagne. Also mhm. so, das ist so die läuft letztendlich darauf hinaus, dass du einfach alles erobern musst, was so... Und man gibt dir immer irgendwelche komischen Quests, die letztendlich nur darauf hinauslaufen. Das ist wirklich nicht so gut gemacht, also hätten sie sich mehr Mühe geben können. Aber okay, ähm, aber annähernd, das Spiel ist schon annähernd perfekt. Und natürlich hat das viel Mod-Unterstützung, genauso wie, der, wie Teil 1 auch. Da habe ich aber noch nicht so viel rumgestöbert, ehrlich gesagt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es da ganz großartige Sachen gibt, also die technologische Grundlage ist auf jeden Fall da.
0: Also ich sage ganz ehrlich, wer nach diesem leidenschaftlichen Plädoyer jetzt noch nicht überzeugt ist, ähm, fühlt offenbar überhaupt gar nichts mehr im Leben, aber vielleicht trotzdem nochmal die abschließende <lacht> Frage, was für Spielertypen du es denn besonders empfehlen würdest und wo du sagst, na, wenn man so drauf ist, dann ist es vielleicht doch nicht das richtige Spiel für einen.
1: Geraldine, ich habe doch noch nicht mal angefangen hier mit meinem... Ach so, ich kann mir auch noch einen Kaffee, <lacht> Kaffee machen. <lacht> also, für was für, also für was für Spielertypen ist das? Also... Es müssen halt Leute sein, die einen Spaß daran haben, wirklich selber eine Rolle zu finden und auszufüllen. Es müssen Leute sein, die wie gesagt, mai. also ich tue mich immer sehr schwer mit so Begriffen wie edgy oder cool oder irgendwie sowas oder stylisch, weil das ja immer sehr subjektiv ist. Ich bin halt jemand. Ich mag. Ich bin ja ein großer Normcore-Fan und das Spiel ist sehr, sehr Normcoreig. Also mhm. wer wer Normcore mag, ja, wer so die Jack-Wolfskin-Jacke äh, unter den Computerspielen <lacht> spielen will, der ist da. Der wird da glaube ich sehr glücklich. Ich finde halt sowas super. Ähm, Und es sind Leute, die einfach so, äh, ja, einfach Freiheit schätzen in Computerspielen. Nicht so sehr an die Hand genommen werden wollen. Ähm, Die einfach auch ein bisschen rumprobieren wollen. Und wie gesagt, und es ist für Leute, die einfach mal mit vollem Karacho, mit seinem Pferd, total dumm, in irgendwie 20 sehr gut gepanzerte Lanzenreiter reinreiten möchte und einfach mal wissen möchte, was dann so passiert.
0: Mhm. Und das... Wollen wir doch alle, kann ich an dieser Stelle sagen. <lacht> Vielen Dank für diesen wunderschönen Podcast-Snack und, und das sehr schöne Gespräch. Ich freue mich immer sehr, wenn du bei uns bist.
1: Sehr, sehr gerne. Darf ich jetzt noch Werbung für mein neues Buch machen, das genau das, dann erscheint, wenn dieses Winter-Podcast rauskommt?
0: Das habe ich mir natürlich extra hier aufgeschrieben. Sei unbesorgt. Ich habe mir extra aufgeschrieben, wenn diese Folge hier erscheint, dann wird dein neues Buch schon erschienen sein in der Zukunft. Und ich würde mir ganz persönlich von Herzen wünschen, dass du das jetzt hier schamlos bewirbst, denn wir alle wollen an dieser Stelle mehr Christian Schiffer.
1: Ja, also es handelt sich um die äh, Jack-Wolfskin-Jacke der der UFO-Bücher. Nein, ich ich und der Christian Alt, wir haben zusammen ein Buch über UFOs geschrieben, über den neuen UFO-Hype. Das Buch heißt, die Wahrheit ist nirgendwo da draußen, wobei das N in Klammern ist. Weißt du, so richtig... Richtig doppeldeutig. Gänsehaut. Genau, und das könnt ihr euch holen. Und wenn ihr euch so so interessiert, was, über was wir da schreiben, es gab einen, klein, äh, einen kleinen Vorgeschmack in der GameStar, nämlich zum Thema Starfield, weil in Starfield hieß es ja, 10 Prozent der Planeten sind bewohnt. Und wir haben uns ja in unserem Buch auch mit der Frage beschäftigt, wie viele Planeten sind denn eigentlich bewohnbar? Es gibt da so eine Formel, die heißt Drake-Formel und Wir haben sozusagen in der GameStar einen kleinen Vorabdruck gemacht, was mich total gefreut hat. Also wenn ich das meinem 15-jährigen Ich erzählen könnte, dass ich ein Buch (lacht) über UFOs schreibe und die GameStar macht einen Vorabdruck. Ja, also das wäre schon äh, ziemlich gut gewesen. ja.
0: Das klingt... Ganz unironisch hervorragend, weil du ahnst nicht, was ich für ein großer Fan von UFO-Verschwörungstheorien und schlecht gemachten UFO-Dokumentationen bin. Das ist eine persönliche Leidenschaft von mir. Ja. Und jetzt möchte ich bitte eine Ausgabe deines Buches haben. Ich akzeptiere, du. wenn du mir gratis eine zuschickst, da werde ich mich nicht beschweren. <lacht> ich akzeptiere aber auch, wenn ich mir eine kaufe, weil das klingt wie ein hervorragendes Buch. Sehr gerne. Schön. Dann vielen Dank, dass du hier warst. Das war Sehr wirklich, gerne. Äh, eine hervorragende Folge mit dir. Und vielen Dank an euch da draußen, dass ihr uns entweder als Podcast gehört oder als Video auf Gamester Talk zugeschaut habt. In beiden Fällen freuen wir uns über eure von Herzen kommenden Abos, aber nur, wenn sie von Herzen kommen. Und damit hoffe ich wie immer, ihr hattet ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt in den letzten Minuten eure Violine eingefettet. Wir hören uns den nächsten Donnerstag wieder. Und ich freue mich drauf und sage: Macht's gut.
1: Ciao. Oh,